0: El 11 de julio la iglesia recuerda a San Benito. Si desean saber algo de él pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el martes de la décimo semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Mateo 9, 32 al 38. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Expulsó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, Este expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban cansadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. El relato de hoy nos presenta el último milagro de la serie de diez que siguieron al Sermón del Monte. Pero si nos fijamos bien, en la lectura continuada de Mateo que nos propone la iglesia, nos hemos saltado un milagro. Es el de la curación de dos ciegos al salir de la casa de Jairo. La razón de este salto es que este milagro es una insistencia en la enseñanza acerca de la fe necesaria para seguir a Jesús. Además, la Iglesia nos invita a meditar en él en la primera semana de Adviento, a fin de invitarnos a ver y creer en la venida del Mesías. Hoy más bien la Iglesia nos invita a reflexionar en la curación de un sordo mudo que también sucedió saliendo de la casa de Jairo. Y con este relato, se cierra la serie de milagros que hemos venido comentando. Debemos tener presente que los milagros que siguieron al sermón del monte son la puesta en práctica de lo que Jesús nos ha venido enseñando. Él ha realizado estos milagros para que los suyos vean lo que hay que hacer y aprendan a hacerlo. Bueno, pues el contexto del relato de hoy es lo sucedido en casa del jefe de la sinagoga. Vimos que cuando Jesús le devolvió la vida a la hijita de ese personaje de Cafarnaum, se produjo un gran asombro en toda la región, y la noticia se transmitió por todas partes. Pues el relato de hoy empieza diciéndonos que saliendo Jesús de casa de la niñita resucitada, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. ¿Y cuál era el problema de esta persona? En primer lugar, la traducción dice que era mudo, pero la palabra del texto griego es cofón, que significa mudo, pero también significa sordo, pues normalmente quien no escucha tiene muchas dificultades para hablar. Se trata pues de un sordo mudo, de una persona que vivía parcialmente desconectada del mundo, pero además nos dice que estaba endemoniado. Es decir, que se encontraba tomado por el mal, pues regía su vida siguiendo los valores del mundo. Es decir, todo para sí, sin consideración alguna por los demás. Este sordo mudo representa a muchos que, como nosotros, buscan a Jesús. Pero seguimos aún atados a los valores del mundo, al deseo de tener a como dé lugar, al de ser admirados y a desear poder, posición y gloria. Pero además de estar atraídos por las cosas de este mundo, somos sordos y mudos, es decir, incapaces de entender el corazón del mensaje de Jesús, ni de contar a los demás, como lo hicieron los que presenciaron la resurrección de la hija de Jairo, las maravillas que está haciendo Dios en nuestras vidas. Quien en verdad desee ser discípulo de Jesús, no solo debe prescindir de lo que valora el mundo, sino además empezar a hablarle al mundo de Dios y de sus cosas. ¿Y qué hizo Jesús ante la presencia del sordo mudo? Dice el texto que el demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. Esto es exactamente lo que pasará con quienes se pongan a seguir a Jesús. Pues al reflexionar en el mensaje del Señor, vamos a empezar a vivir en rectitud y honestidad, a preocuparnos de los demás y a empezar a hablar de las cosas de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de la gente ante esta curación? Dice el texto que la gente decía admirada. Nunca se ha visto en Israel cosa igual. Y esto es lo que en realidad sucede. Pues si vivimos según Dios, nuestro entorno y el mundo que nos rodea se empezará a componer y todo se asombrará. Sin embargo, no todo el mundo se alegra cuando uno hace el bien. Hay algunos que no, porque sienten que pierden poder y figuración. Y ese es el caso de los fariseos que decían... Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Esos fariseos, en lugar de alegrarse porque el sordomudo se había curado, menosprecian y descalifican el bien que hace Jesús. ¿Y cómo lo descalifican? Acusándolo de haber curado al sordomudo porque participa del poder del mal. La contradicción es a todas luces evidente, pues ¿cómo no puede hacer bien cuando está movido por el mal?, pero ellos no se percatan de su contradicción, ya que su interés es solo descalificar lo que hace el Señor. Por eso, en esta versión de Mateo, Jesús ni siquiera les responde. Bueno, pues ya hemos visto a Jesús en acción, realizando diez milagros seguidos a fin de demostrarnos que quien vive según lo que nos ha enseñado en el sermón del monte, es capaz de curar, de perdonar, de reintegrar, de dar vida y, por tanto, capaz de ayudar a a cambiar el mundo. Porque de esto se trata, de ir por el mundo haciendo el bien para que éste sea mejor. Finalmente, Mateo concluye este capítulo y toda esa enseñanza con un breve resumen de la actividad del Señor, diciéndonos que Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias a fin de que aprendamos que si queremos seguirlo, esto es lo que tenemos que hacer. Pero además, Mateo nos dice que lo que hace que Jesús reaccione y actúe en favor de la gente es mirarla desorientada, pasando penurias y fatigando por vivir. Dice el texto que al ver a la multitud, tuvo compasión de ella porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Tenemos que abrir los ojos, ver el mundo que nos rodea y ver los dolores de la gente. Jesús, al ver a la gente sufriendo, al verlos fatigados y abatidos, se compadeció. Se le agarrotó el corazón y sintió la necesidad de hacer algo. Pues no es el deseo de Dios Padre que suframos. Él no quiere que nadie sufra. Y nosotros no podemos acostumbrarnos a ver la pobreza. Tenemos que reaccionar. ¿Pero y por qué la gente sufre y la pasa mal? Por culpa nuestra, no por culpa de Dios. Nosotros, cuando ejercemos mal nuestra libertad, hacemos sufrir a los demás. Si pudiésemos pensar distinto y decidir de otra manera, buscando siempre el bien mayor, el bien de los demás, entonces no haríamos sufrir. Bueno, pues esto es precisamente lo que Jesús quiere enseñarnos. Él quiere que aprendamos a pensar como Él que nos guiemos por los valores del reinado de Dios y que ejerzamos nuestra libertad siguiendo los deseos del Padre. ¿Y por qué? Porque los líderes del pueblo, que son quienes deberían ayudarnos a vivir como Dios quiere, han dejado abandonada a la gente, han abandonado a su rebaño. Ellos han preferido las atracciones de este mundo y sus halagos y en lugar de preferir hacer la voluntad de Dios, se han aliado con quienes hacen el mal porque les era conveniente. Y así han dejado que la gente se quede sin saber qué hacer, como ovejas sin pastor. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Bueno, pues es aquí en donde Mateo empieza su siguiente enseñanza. A la luz de lo que hemos visto hacer a Jesús, tenemos que empezar a hacer lo mismo, tenemos que replicar sus milagros, y lo podremos hacer, pero siempre y cuando vivamos como Él nos pide. La enseñanza que ahora está por iniciar Jesús está dirigida a quienes desean ser discípulos suyos. Pero no será cosa fácil, pues el trabajo por hacer es enorme y se lo dice a los suyos. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Es decir, hay mucho por hacer y son pocos los que se arriesgan a seguir el camino de Jesús y a regir sus vidas según los valores del reino. ¿Y entonces qué podemos hacer? Nos dice Jesús... Rueguen al dueño del sembrío que envíe trabajadores para la cosecha. Bueno, pues estos trabajadores que Jesús nos dice que le pidamos al Padre no se limita a sacerdotes, religiosos y religiosas, como a veces la gente suele pensar. Esos trabajadores son todos los hombres y mujeres de buena voluntad y pueden ser casados y solteros, ricos y pobres, de derechas y de izquierdas, liberales y conservadores, pues todos podemos ser trabajadores del campo de Dios. Todos nosotros, los que intentamos reflexionar diariamente en la palabra de Dios, podemos ayudar a Dios a reinar. Ya que todos podemos elegir actuar siempre con justicia, todos podemos elegir ponernos del lado de la verdad, todos podemos elegir ayudar y procurar hacer el bien. Es cierto que de entre todos los trabajadores, algunos de nosotros, como los sacerdotes, religiosos y religiosas, tenemos responsabilidades más directas. Pero no somos los únicos trabajadores. Ustedes también están invitados a trabajar en su campo. Lo que sigue en el Evangelio de Mateo se orientará a enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer los que queremos trabajar con Él y ayudarlo a que reine. Por tanto, a manera de conclusión, los invito a preguntarnos, ¿queremos que Jesús también nos quite esos demonios que tenemos dentro y que nos impiden hacer el bien? ¿Queremos que Él cure nuestra sordera y nuestra mudez, que es lo que nos impide anunciarlo al mundo? Y así como le sucedió a Jesús, ¿también nos conmueve el sufrimiento de la gente? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pidámosle al Padre que nos envíe a trabajar a su campo. Y pidámosle que también envíe a otros a trabajar a su campo, para que seamos muchos los que trabajemos para que reine, a fin de hacer de este un mundo mejor para todos.